0: Diese Vergnügungen, bald bunt und ausgelassen, bald einer ruhigeren Stimmung zusagend, waren bestimmt, dem lang gespannten Geist nach ungeheurem Kraftaufwand die nötige Rast zu gewähren. Auch verfehlten sie nicht demselben nebenher auf den geheimnisvollen Wegen, auf welchen das Genie sein Spiel bewusstlos treibt, die feinen, flüchtigen Eindrücke mitzuteilen, wodurch es sich gelegentlich befruchtet. Doch leider kam in solchen Stunden, weil es dann immer galt, den glücklichen Moment bis auf die Neige auszuschöpfen, eine andere Rücksicht, es sei nun der Klugheit oder der Pflicht der Selbsterhaltung wie der Häuslichkeit, nicht in Betracht. Genießend oder schaffend kannte Mozart gleich wenig Maß und Ziel. Ein Teil der Nacht war stets der Komposition gewidmet. Morgens früh, oft lange noch im Bett, ward ausgearbeitet. Dann machte er von zehn Uhr an, zu Fuß oder im Wagen abgeholt, die Runde seiner Lektionen, die in der Regel noch einige Nachmittagsstunden wegnahmen. »Wir plagen uns wohl auch recht schaffen, so schreibt er selber einmal einem Gönner, »und es hält öfter schwer, nicht die Geduld zu verlieren. Da hält man sich als wohlakkreditierter Cembalist und Musiklehrmeister ein Dutzend Schüler auf und immer wieder einen Neuen, unangesehen, was weiter an ihm ist, wenn er nur seinen Taler per Marka bezahlt. Ein jeder ungarische Schnurrbart vom Geniechor ist willkommen, den der Satan plagt, für nichts und wieder nichts Generalbass und Kontrapunkt zu studieren. Das übermütigste Komtesschen, das mich wie Meister Coquerel den Haarkräusler mit seinem roten Kopf empfängt, wenn ich einmal nicht auf den Glockenschlag bei ihr anklopfe und so weiter. Und wenn er nun durch diese und andere Berufsarbeiten, Akademien, Proben und dergleichen abgemüdet nach frischem Atem schmachtete war den erschlafften Nerven häufig nur in neuer Aufregung eine scheinbare Stärkung vergönnt. Seine Gesundheit wurde heimlich angegriffen. Ein je und je wiederkehrender Zustand von Schwermut wurde, wo nicht erzeugt, doch sicherlich genährt an eben diesem Punkt, und so die Ahnung eines frühzeitigen Todes, die ihn zuletzt auf Schritt und Tritt begleitete, unvermeidlich erfüllt. Gram aller Art und Farbe, das Gefühl der Reue nicht ausgenommen, war er als eine herbe Würze jeder Lust auf seinen Teil gewöhnt. Doch wissen wir, auch diese Schmerzen rannen abgeklärt und rein in jenem tiefen Quell zusammen, der aus hundert goldenen Röhren springend, im Wechsel seiner Melodien unerschöpflich, alle Qual und alle Seligkeit der Menschenbrust ausströmte. Am offenbarsten zeigten sich die bösen Wirkungen der Lebensweise Mozarts in seiner häuslichen Verfassung. Der Vorwurf törichter, leichtsinniger Verschwendung lag sehr nahe. Er musste sich sogar an einen seiner schönsten Herzenszüge hängen. Kam einer in dringender Not, ihm eine Summe abzuborgen, sich seine Bürgschaft zu erbitten, so war meist schon darauf gerechnet, dass er sich nicht erst lang nach Pfand und Sicherheit erkundigte. Dergleichen hätte ihm auch in der Tat so wenig als einem Kinder angestanden. Am liebsten schenkte er gleich hin und immer mit lachender Großmut, besonders wenn er meinte, gerade Überfluss zu haben. Die Mittel, die ein solcher Aufwand neben dem ordentlichen Hausbedarf erheischte, standen allerdings in keinem Verhältnis mit den Einkünften. Was von Theatern und Konzerten, von Verlegern und Schülern einging, zusammen der kaiserlichen Pension, genügte umso weniger, da der Geschmack des Publikums noch weit davon entfernt war, sich entschieden für Mozarts Musik zu erklären. Die lauteste Schönheit, Fülle und Tiefe befremdete gemeinhin gegenüber der bisher beliebten, leicht fasslichen Kost. Zwar hatten sich die Wiener an Belmonte und Constanze, dank den populären Elementen dieses Stücks, seinerzeit kaum ersättigen können. Hingegen tat einige Jahre später Figaro, und sicher nicht allein durch die Intrigen des Direktors, im Wettstreit mit der lieblichen, doch weit geringeren Cosa Rara einen unerwarteten kläglichen Fall. Derselbe Figaro, den gleich darauf die gebildeten oder unbefangenen Prager mit solchem Enthusiasmus aufnahmen, dass der Meister in dankbarer Rührung darüber seine nächste große Oper eigens für sie zu schreiben beschloss. Trotz der Ungunst der Zeit und dem Einfluss der Feinde hätte Mozart mit etwas mehr Umsicht und Klugheit noch immer einen sehr ansehnlichen Gewinn von seiner Kunst gezogen. So aber kam er selbst bei jenen Unternehmungen zu kurz, wo auch der große Haufen ihm Beifall zujauchzen musste. Genug, es wirkte eben alles Schicksal und naturell und eigene Schuld zusammen, den einzigen Mann nicht gedeihen zu lassen. Welch einen schlimmen Stand nun aber eine Hausfrau, sofern sie ihre Aufgabe kannte, unter solchen Umständen gehabt haben müsse, begreifen wir leicht. Obgleich selbst jung und lebensfroh, als Tochter eines Musikers ein ganzes Künstlerblut, von Hause aus übrigens schon an Entbehrungen gewöhnt, bewies Konstanze allen guten Willen, dem Unheil an der Quelle zu steuern, manches Verkehrte abzuschneiden und den Verlust im Großen durch Sparsamkeit im Kleinen zu ersetzen. Nur eben in letzterer Hinsicht vielleicht ermangelte sie des rechten Geschicks und der früheren Erfahrung. Sie hatte die Kasse und führte das Hausbuch. Jede Forderung, jede Schuldmahnung und was es Verdrießliches gab, ging ausschließlich an sie. Da stieg ihr wohl mitunter das Wasser an die Kehle, zumal, wenn oft zu dieser Bedrängnis, zu Mangel, peinlicher Verlegenheit und Furcht vor offenbarer Unehre, noch gar der Trübsinn ihres Mannes kam, worin er tagelang verharrte, untätig, keinem Trost zugänglich, indem er, mit Seufzen und Klagen, neben der Frau oder stumm in einem Winkel vor sich hin, den einen traurigen Gedanken zu sterben wie eine endlose Schraube verfolgte. Ihr guter Mut verließ sie dennoch selten. Ihr heller Blick fand meist, wenn auch nur auf einige Zeit, Rat und Hilfe. Im Wesentlichen wurde wenig oder nichts gebessert. Gewann sie ihm mit Ernst und Scherz, mit Bitten und Schmeicheln für heute so viel ab, dass er den Tee an ihrer Seite trank, sich seinen Abendbraten daheim bei der Familie schmecken ließ, um nachher nicht mehr auszugehen? Was war damit erreicht? Er konnte wohl einmal durch ein verweintes Auge seiner Frau plötzlich betroffen und bewegt, eine schlimme Gewohnheit aufrichtig verwünschen, das beste Versprechen, mehr als sie verlangte, umsonst. Er fand sich unversehens im alten Fahrgeleise wieder. Man war versucht zu glauben, es habe anders nicht in seiner Macht gestanden und eine völlig veränderte Ordnung nach unseren Begriffen von dem, was allen Menschen ziemt und frommt, ihm irgendwie gewaltsam aufgedrungen, müsste das wunderbare Wesen geradezu selbst aufgehoben haben. Einen günstigen Umschwung der Dinge, hoffte Konstanze doch stets insoweit, als derselbe von außen her möglich war durch eine gründliche Verbesserung ihrer ökonomischen Lage, wie solche bei dem wachsenden Ruf ihres Mannes nicht ausbleiben könne. Wenn erst, so meinte sie, der stete Druck wegfiel, der sich auch ihm bald näher, bald entfernter von dieser Seite fühlbar machte, wenn er, anstatt die Hälfte seiner Kraft und Zeit dem bloßen Gelderwerb zu opfern, ungeteilt seiner wahren Bestimmung nachleben dürfte. Wenn endlich der Genuss, nach dem er nicht mehr jagen, den er mit ungleich besserem Gewissen haben würde, ihm noch einmal so wohl an Leib und Seele gedeihe, dann sollte bald sein ganzer Zustand leichter, natürlicher, ruhiger werden. Sie dachte gar an einen gelegentlichen Wechsel ihres Wohnorts, da seine unbedingte Vorliebe für Wien, wo nun einmal nach ihrer Überzeugung kein rechter Segen für ihn sei, am Ende doch zu überwinden wäre. Den nächsten entscheidenden Vorschub aber zur Verwirklichung ihrer Gedanken und Wünsche versprach sich meiner Mozart vom Erfolg der neuen Oper, um die es sich bei dieser Reise handelte. Die Komposition war weit über die Hälfte vorgeschritten. Vertraute, urteilsfähige Freunde, die als Zeugen der Entstehung des außerordentlichen Werkes einen hinreichenden Begriff von seiner Art und Wirkungsweise haben mussten, sprachen überall davon in einem Tone, dass viele selber von den Gegnern darauf gefasst sein konnten, es werde dieser Don Juan, bevor ein halbes Jahr verginge, die gesamte musikalische Welt von einem Ende Deutschlands bis zum andern erschüttert, auf den Kopf gestellt, im Sturm erobert haben. Vorsichtiger und bedingter waren die wohlwollenden Stimmen anderer, die, von dem heutigen Standpunkt der Musik ausgehend, einen allgemeinen und raschen Success kaum hofften. Der Meister selber teilte im Stillen ihre nur zu wohlbegründeten Zweifel.